0: devons connaître les sept R. Apocalypse 1 verset 1 à 20 Je remercie le Seigneur qui nous donne l'espoir dans cet âge sombre. Notre espoir est que tout se déroule comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse et attendre dans la foi que toute la parole de la prophétie soit accomplie. Beaucoup de choses ont été écrites sur le livre de l'Apocalypse, tandis que les théories et les interprétations des savants abondent il est toujours difficile de rencontrer par hasard une œuvre qui soit vraiment biblique dans son approche. C'est seulement par la grâce de Dieu, qu'ayant passé des heures innombrables d'études et de recherches sur la parole de l'Apocalypse, que je suis capable d'écrire ce livre. En parlant en ce moment même, mon cœur est rempli de la vérité de la révélation. L'Esprit-Saint m'a aussi rempli tandis que je préparais mes commentaires et sermons pour ce livre. C'est peu surprenant alors que mon cœur soit abondamment rempli par l'espoir pour le ciel et la gloire du royaume millénaire. J'en suis aussi venu à réaliser à quel point le martyre des saints est glorieux pour notre Seigneur. Maintenant, je suis prêt à partager avec vous la parole de sagesse que Dieu m'a révélée et à vous aider à la comprendre. Alors que j'écris ce livre sur la révélation, la gloire de Dieu remplit toujours mon cœur. En toute franchise, je n'avais pas vraiment compris à quel point la parole de la révélation était grande. Dieu a montré à Jean le monde de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifient les mots « la révélation de Jésus-Christ » La définition du dictionnaire de la parole de la révélation est l'acte de révéler ou de communiquer la vérité divine. La révélation de Jésus-Christ, alors, signifie la révélation de ce qui arrivera dans l'avenir en Jésus-Christ. Différemment, Dieu a montré à Jean, un serviteur de Jésus-Christ, toutes les choses qui viendront à se passer vers la fin des temps. Avant que nous ne fouillons dans la parole de la révélation, il y a une chose dont nous devons être sûrs, c'est de vérifier si la parole écrite de prophétie de l'Apocalypse et symbolique ou factuel. Tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse est certainement factuel. Par les visions que Jean a eues, Dieu nous a révélé en détail ce qui arrivera dans ce monde. Il est vrai que beaucoup de savants ont avancé différentes théories théologiques et interprétations sur les prophéties de la Révélation ou Apocalypse. Il est aussi vrai que les efforts de ces savants ont été faits pour dévoiler la vérité de la Révélation au mieux de leur capacité, mais des propositions si hypothétiques ont fait du mal à les chrétientés, comme ils ne se sont pas conformés à la vérité de la Bible et ont provoqué la confusion. Par exemple, beaucoup de savants conservateurs ont soutenu le prétendu amillénarisme, prétendant qu'il n'y aura aucun royaume millénaire, mais de tels avis sont loin de la vérité biblique. Le royaume millénaire est en fait rapporté dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, où il est écrit que les saints ne régneront pas seulement sur ce royaume, mais vivront aussi avec le Christ pendant mille ans. Le chapitre 21, d'autre part, nous dit qu'après le royaume millénaire, les saints hériteront du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et vivront et régneront avec le Christ pour l'éternité. Ce sont des faits. La Bible nous dit que toutes ces vérités se réaliseront, non comme un accomplissement symbolique dans les cœurs des croyants, mais comme un accomplissement réel dans l'histoire. Mais en regardant les chrétiens d'aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'entre eux semblent avoir peu d'espoir pour le royaume millénaire. Si leur déni était vrai, cela ne signifierait-il pas que la promesse de Dieu aux croyants serait seulement des mots vides S'il n'y avait aucun royaume millénaire attendant les croyants, ni nouveau ciel, ni nouvelle terre, alors la foi de ceux qui ont été sauvés en croyant en Jésus comme leur sauveur deviendrait inutile. Beaucoup de théologiens et de ministres prétendent aujourd'hui que la marque 666 prophétisée dans l'Apocalypse est seulement symbolique. Mais ne faites pas erreur, quand le jour de l'accomplissement de cette prophétie viendra, la foi de ces âmes malheureuses qui ont cru dans ces fausses affirmations s'effondrera immédiatement comme une maison construite sur le sable. Ceux qui croient en Jésus mais ne croient pas dans la parole de vérité révélée dans la Bible seront traités par Dieu comme des non-croyants. Cela peut seulement signifier que non seulement ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais que l'Esprit-Saint ne demeure même pas dans leur cœur. C'est pourquoi leurs cœurs n'ont aucun espoir pour le royaume du millénaire ou le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu nous a promis, même s'ils croient en Jésus. Il ne croit pas en lui selon la vérité écrite dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse est la parole de Dieu qui nous montre ce qui arrivera absolument bientôt dans le monde. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse rapportent des paroles d'exhortation aux sept églises en Asie. En elles se trouvent les éloges et les réprimandes de Dieu envers les sept églises. Tout particulièrement, Dieu a promis qu'il donnerait la couronne de vie à ceux qui persévèrent dans leur fidélité et surmontent leur tribulation. Cela signifie qu'il y aura sûrement un martyr attendant tous les croyants de la fin des temps. La parole de la révélation de l'Apocalypse parle du martyr des saints, de leur résurrection et de leur enlèvement, ainsi que de la promesse du royaume millénaire et du nouveau ciel et de la nouvelle terre que Dieu fera pour eux. La parole de la révélation peut être un grand réconfort et une bénédiction pour ceux qui croient avec certitude dans leur martyre, mais Dieu a peu à offrir à ceux qui n'y croient pas. Nous pouvons donc vivre dans la fermeté soumettant notre foi solide dans la parole de la promesse, écrite dans la révélation et sa parole de vérité sur la fin des temps. Les sujets les plus importants traités dans la parole de la révélation de l'Apocalypse sont le martyr, la résurrection et l'enlèvement des saints, le royaume millénaire et le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est pourquoi le but et la volonté de Dieu pour l'Église primitive est que les saints défendent leur foi jusqu'à la fin avec leur martyr. C'est parce que Dieu a projeté toutes ces choses qu'il a parlé de martyr à tous les saints. Dieu nous a dit, en d'autres mots, que tous les saints vaincront l'Antéchrist par leur martyr à la fin des temps. Une pleine compréhension des chapitres 1 à 6 est nécessaire pour comprendre le livre de l'Apocalypse dans son ensemble. Le chapitre 1 peut être décrit comme l'introduction, tandis que les chapitres 2 et 3 parlent du martyr des saints de l'Église primitive. Le chapitre 4 nous parle du positionnement du Christ sur le trône de Dieu, le chapitre 5 nous parle de l'ouverture par Jésus-Christ du rouleau contenant le plan du Père et son accomplissement. Et le chapitre 6 discute des sept airs que Dieu a planifiés pour l'humanité. Comprendre le chapitre 6 est particulièrement important puisque cela vous ouvrira la porte à la compréhension de toute la révélation. Le chapitre 6 peut être décrit comme le plan des sept airs que Dieu le Père a projeté pour l'humanité à travers Jésus-Christ. Dans ce plan de Dieu est trouvée la providence divine pendant les sept airs que Dieu a apportés à la race humaine. Lorsque nous connaîtrons et comprendrons quels sont les sept airs, nous serons capables de comprendre dans laquelle de ces airs nous vivons maintenant. Nous nous rendrons aussi compte de quel genre de foi est nécessaire pour que nous combattions et triomphions de l'ère du cheval pâle, l'âge de l'antéchrist à venir. Comme décrit dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, quand le premier sceau a été ouvert, un cheval blanc est sorti, son cavalier tenait un arc et se fait donner une couronne, et il est sorti en vainqueur pour vaincre. Le cavalier sur le cheval blanc est attribué ici à Jésus-Christ, tandis que le fait qu'il ait un arc signifie qu'il continuera à se battre et vaincra Satan. Autrement dit, l'air du cheval blanc se réfère à l'ère de la victoire de l'Évangile, de l'eau et de l'esprit que Dieu a permis sur la terre. Cet ère continuera jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis. La deuxième ère est l'ère du cheval rouge. Cela se réfère à l'apparition de l'air de Satan, qui trompera les cœurs des peuples pour provoquer des guerres, emportant la paix de la terre et persécutant les saints. Après l'ère du cheval rouge vient l'ère du cheval noir, quand la famine frappera les âmes et les corps des gens. Vous et moi vivons maintenant dans cette ère de famine spirituelle et physique. Quand cette ère sera suivie de l'ère du cheval pâle dans un proche avenir, l'antéchrist surgira, et avec son apparition le monde sombrera dans des désastres mortels. L'ère du cheval pâle est la quatrième ère, dans cette ère, le monde sera frappé par les fléaux des sept trompettes, où un tiers des forêts brûlera, un tiers de la mer se transformera en sang, un tiers de l'eau douce se transformera aussi en sang, et un tiers du soleil et de la lune aussi frappés se fondront dans l'obscurité. La cinquième ère est l'ère de la résurrection des saints et de l'enlèvement, comme il est rapporté en Apocalypse 6, versets 9 à 10, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu » Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils crièrent d'une voix forte en disant Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre La sixième ère est celle de la destruction du premier monde. Selon Apocalypse six verset 12 à 17. Je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister Qu'arrivera-t-il alors dans la septième ère que Dieu a planifiée pour nous Dans sa terre finale, Dieu donnera son royaume millénaire aux saints, ainsi que le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dans laquelle de ces sept ères alors vivons-nous maintenant Ayant passé l'ère du cheval rouge, pendant laquelle le monde a été ravagé par beaucoup de guerres, nous vivons dans l'ère du cheval noir. Toute la parole de la révélation n'est pas écrite négativement, mais dans un esprit positif pour les croyants Dieu a dit qu'il voulait non seulement donner la fin des temps de l'espoir aux croyants pour son royaume millénaire, mais aussi qu'il ne les abandonnerait pas comme des orphelins dans le monde. Pour comprendre la vérité révélée dans l'Apocalypse, cependant, nous devons d'abord renoncer aux enseignements faux, comme les théories de l'enlèvement pré-tribulation, de l'amillénarisme, et de l'enlèvement post-tribulation, et retourner à l'Écriture sainte. Dieu a instauré sept airs pour nous en Jésus-Christ. Ces sept airs ont toutes été projetées par Dieu pour les saints en Jésus-Christ, au commencement même de sa création, de plus parce que beaucoup de savants restant ignorants de ces sept airs ont offert seulement leurs propres interprétations et hypothèses sans fondement de la parole de la révélation, les gens ont été confus encore plus, mais nous devons tous reconnaître les sept airs et avec la connaissance et la foi dans cette vérité, lui donner louange et gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tous les plans de Dieu pour les saints ont été planifiés et accomplis dans ces sept airs. J'espère que ma discussion vous a jusqu'ici donné quelques compréhensions de base du passage d'introduction à l'Apocalypse. Par le livre de l'Apocalypse, nous constatons que la création de Dieu a marqué le commencement des sept ères qu'il a planifiés en Jésus-Christ avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En connaissant ces sept ères, notre foi deviendra plus forte et en les connaissant, nous nous rendrons compte de quel genre d'épreuves nous attendent en vivant dans l'ère du cheval noir et avec cette prise de conscience, nous serons capables de vivre par la foi. Les croyants incluant vous et moi seront martyrisés quand l'ère du cheval pâle viendra, comme un des sept âges projetés par Dieu. Quand les croyants se rendront compte de cela, leurs cœurs seront remplis par l'espoir et leurs yeux verront ce qu'ils ne pouvaient pas voir auparavant. Quand les serviteurs et les saints de Dieu comprendront l'arrivée imminente de l'ère du martyr, leurs vies seront nettoyées de tous les débris, car aussitôt qu'ils se rendront compte qu'ils sont planifiés pour devenir des martyrs, dans l'ère du cheval pâle, leurs cœurs deviendront préparés même s'ils ne le comprennent pas à l'heure actuelle. Nous serons tous martyrisés de la même manière que les saints de l'église primitive furent martyrs. Vous devez donc vous rendre compte que dans l'ère du cheval pâle, quand elle viendra, le martyr deviendra la réalité inévitable pour les vrais croyants, leur résurrection suivant immédiatement après leur martyr. Après le martyr viendra la résurrection, et avec la résurrection viendra l'enlèvement, et avec l'enlèvement viendra notre réunion avec le Seigneur dans le ciel. Après le martyr des saints... Notre Seigneur ressuscitera les saints de la mort et les enlèvera pour le souper des noces dans les cieux. D'ici à ce que le temps de l'enlèvement des saints survienne, la terre aura été tellement détruite qu'elle sera pratiquement inhabitable. Un tiers des forêts aura été brûlé, Les mers, les rivières et même les ruisseaux se seront métamorphosés en sang. Voudriez-vous vivre dans un tel monde plus longtemps que vous ne le deviez Les saints auront même encore plus de raisons de joindre le martyr comme il n'y aura plus d'espoir pour le monde Voulez-vous vivre dans un monde désolé, tremblant dans la crainte Bien sûr que non. À la fin des temps, viendra le martyr des saints, et après cela, leur résurrection et leur enlèvement, et avec leur résurrection et leur enlèvement, viendra la gloire de vivre éternellement avec Dieu dans le royaume millénaire et le nouveau ciel et la nouvelle terre. La Bible nous dit clairement qu'après le milieu de la grande tribulation, après trois ans et demi de la période de sept ans, les saints seront martyrisés pour résister à l'antéchrist avec leur foi et cela sera suivi par leur résurrection et leur enlèvement ainsi que le retour de Christ. Autrement dit, le retour de Christ, la résurrection et l'enlèvement des saints doivent arriver après leur martyr pendant la grande tribulation. Il est maintenant temps pour vous d'avoir des pensées plus prudentes sur de tels sujets. Pouvons-nous être martyrs même quand l'ère du cheval pâle décrété par Dieu n'est pas encore arrivée Bien sûr que non, mais la théorie de l'enlèvement pré-tribulation enseigne que tous les saints seront enlevés par Dieu avant le commencement de la grande tribulation et qu'ils ne passeront pas par la tribulation de Satan. Ce point de vue prétend qu'il n'y a aucun martyr et ne croit pas que l'ère du cheval pâle arrivera aux saints. Si cette théorie de l'enlèvement la tribulation était vraie, que fait-on alors du martyr des saints dont il est parlé dans le chapitre 13 de l'Apocalypse Il est dit ici tout à fait clairement que les saints seront martyrs parce que eux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de Dieu ne capituleront pas devant Satan. Ce qui enseigne la théorie de l'enlèvement post-tribulation manque aussi d'une compréhension appropriée de l'ère du cheval pâle et du martyr, de la résurrection et de l'enlèvement des saints. Selon cette hypothèse, les saints resteront sur cette terre jusqu'à ce que la dernière des sept trompettes des fléaux ait sonné. Mais l'Apocalypse nous dit sans équivoque que la résurrection et l'enlèvement des saints arriveront quand le dernier ange sonnera de la trompette avant autrement dit qu'on verse les sept coupes de la colère de Dieu. C'est pourquoi l'Apocalypse est une parole de grand réconfort et de bénédiction pour ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La millénarisme a apporté seulement des déceptions et de la confusion aux gens, et ce n'est pas la vérité. Ce que notre Seigneur a promis à ses disciples, que les saints seront récompensés par l'autorité de régner sur plus de cinq ou dix villes, arrivera en réalité dans le royaume millénaire. Vous devez vous rappeler que des notions si hypothétiques comme les théories de l'enlèvement pré-tribulation, l'enlèvement post-tribulation, et l'amillénarisme sont des affirmations sans fondement qui apportent seulement la méfiance et la confusion aux croyants. Pourquoi alors Dieu nous a-t-il donné le livre de l'Apocalypse Il nous a donné la parole de la Révélation pour nous montrer sa providence à travers les sept ères et pour donner à ceux qui sont devenus les disciples de Jésus la vraie espérance du ciel. Maintenant même, les choses arrivent comme projetées par Dieu. L'âge dans lequel nous vivons maintenant est l'âge du cheval noir. Dans un proche avenir, cette ère du cheval noir passera bientôt. Et l'ère du cheval pâle arrivera, et avec l'ère du cheval pâle commencera le martyre des saints, avec la montée de l'antéchrist. Cette ère est l'ère dans laquelle le monde entier deviendra intégré et uni sous la seule autorité de l'antéchrist. Les disciples de Jésus doivent se préparer maintenant et être prêts à faire face avec leur foi à l'arrivée imminente de l'ère du cheval pâle.